0: Mais um episódio do Clube do Livro, quem fala aqui é Arthur Dantas Lemos, eu tô... É A frequência, né, no último eu tava tomando uma espata em morna Hoje eu tô aqui, acordei, já treinei, tá tudo certo Tomei um licor do Coronel Pois bem, vamos começar com o pé direito Mas o Bruno tem um recado de alguém que tem um recado, não é isso, Bruno?
1: É isso, o recado na verdade não é meu, é do Júlio Valim Já participou algumas vezes aqui Grande é tipo... Júlio Grande ouvinte aqui do nosso podcast E ele deixou um super depoimento sobre o Clube do Livro, vamos ouvir Fala Brunão, tudo dói meu querido? Vou dar um feedback aqui pra você, tá bom? Vou dar alguns feedbacks, é, alguns poucos eu tô retomando também o Clube do Livro, tirei uns 15 dias de férias pra praia e voltei agora pra São Paulo na rotina pesada e assim como você que tava com saudade de gravar podcast eu senti saudade de escutar o Clube do Livro podcast de vocês, cara, sinceramente é um trabalho fantástico, são poucos trabalhos hoje que você vai procurar na internet gratuito que você vai encontrar conteúdo tão rico quanto esse, eu conheço pouquíssimos, não saía, saberia listar nem três canais que entregam realmente conteúdo como esse, tá? Então é, a escolha do livro fantástico, uma atualização mundial, um autor é, inquestionável, não precisa dispensar comentários. E, então encarar esse desafio nesse momento foi assim, uma, acho que uma escolha muito assertiva. Tá? É, e a gente descobrir isso e revelando, é, juntando as peças do quebra-cabeça como o Arthur, faz muito bem com Kerman, com Taleb, Pai Popper e outros caras. Isso torna o conteúdo mais rico e personalizado. Ninguém sabe fazer isso, aparentemente. Pouquíssimas pessoas vão fazer esse link com é, é, essa um neuro -expert, né, que vocês chamam aí as finanças comportamentais. E eu acho que isso é a diferença de vocês, tá? Então, vou aos poucos ouvindo aqui, te dando os feedbacks mais pontuais, beleza? Meu amigo, tamo junto, conta comigo. Eu abraço.
0: Maravilha, hein? Super depoimento do Júlio. Sensacional. É... E mais uma prova de quão qualificada é a nossa audiência, né? Olha as conexões que ele fez, olha a leitura que ele teve, né? Então, pô, Júlio, muito obrigado pela sua companhia. E a você também, que não é o Júlio, mas está aqui conosco e gosta muito da forma como a gente conduz aqui o Clube do Livro. Eu estava no final de semana... É encontro dos pais da escola do meu filho, né? E pô, tem aquela que faz o quê e tal, não sei o okay. quê, em algum momento alguém tava falando de, de trânsito, que pega muito trânsito e pô, aproveita para ouvir podcast e tal. Tipo, "Pô, tem um, dou uns pitacos lá no podcast". a gente começou a falar do podcast. E sempre alguém pergunta, né? Mas aí ah, então vocês fala, é o audiobook, é o resumo do livro. Tipo, pô, não é, velho, é mais legal, pelo menos para algumas pessoas, né? A gente acredita nesse formato, o Júlio também. É mais legal do que o resumo simples, né? O resumo simples é tem, óbvio que cumpre o um papel e tem seu valor, mas uh, o feedback que a gente recebe aqui, né, Brunão, é que você não consegue fazer nenhum quinto das conexões que se faz quando a gente vai criticando, concordando e se divertindo com o livro à medida que vai lendo o livro. Não é isso, Brunão?
1: É isso. Eu vou até tá discordar um pouquinho do Julio aqui, que ele disse que ninguém sabe fazer. Eu acho que talvez até tenha alguém que sabe fazer, mas ninguém faz. Sim. Só gente. Sim. Só, isso é realmente uma coisa exclusiva aqui do Clube do Livro e só quem está quem aqui ligado, acompanhando... É, consegue absorver o que a gente transmite aqui
0: Maravilha Então com esse comentário aí do Júlio e do Bruno Vamos começar, muito obrigado pela sua companhia ah, Há mais um, um episódio aqui Vamos ler A melhor narrativa é a narrativa que triunfa ah, Mais um capítulo do livro O Mesmo de Sempre né? Um guia para as coisas que não mudam nunca Mais ou menos isso A melhor narrativa triunfa Histórias são sempre mais poderosas do que as estatísticas a melhor narrativa triunfa não é a melhor ideia, nem a ideia correta. Tampouco a ideia mais racional. Aquela que conta uma história capaz de prender a atenção das pessoas e fazer com que balancem a cabeça tende a ser recompensado. Ou melhor, aquele que conta. Né? Aquele que conta essa história envolvente tende a ser recompensado. Uma grande ideia, pobremente explicada, pode não chegar a lugar algum. Ao passo que ideias datadas ou erradas, contadas de forma convincente, podem deflagrar uma revolução. Morgan Freeman, lendo uma lista de compras Pode levar as pessoas às lágrimas Enquanto um cientista desarticulado Pode encontrar a cura de uma doença E passar despercebido Há informação demais por aí Para que todos sejam capazes De filtrar tranquilamente os dados À procura da resposta mais racional e correta As pessoas são ocupadas e emotivas E uma boa história É sempre mais poderosa e persuasiva Do que as frias estatísticas se você tem a resposta correta, pode ou não ter sucesso. Se você tem a resposta incorreta, mas é um bom contador de histórias, provavelmente terá sucesso, pelo menos por um tempo. Se você tem a resposta correta e for um bom contador de histórias, é quase certo que terá sucesso. Sempre foi assim e sempre será. Podemos constatá-lo em muitas áreas da história humana. E ele faz uma quebra de sessão e entra aqui. O famoso discurso do Martin Luther King do Lincoln Memorial, em 28 de agosto de 63, não transcorreu segundo o planejado. Clarence Jones, assessor e redator de Martin Luther King, ou MLK, como chamam os americanos, rascunhou um discurso completo para o chefe, baseado, conforme recordou, em um abre aspas, resumo de ideias sobre as quais conversamos. Fecha aspas. Os primeiros minutos do discurso seguiram o roteiro previsto. As filmagens mostram-no, baixando constantemente a cabeça para suas anotações, lendo-as palavra por palavra. Voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para os cortiços e guetos das nossas cidades do norte, sabendo que de alguma forma essa situação pode ser e será mudada. Fecha aspas. Nesse exato momento, mais ou menos na metade do discurso, a cantora gospel Mahalia Jackson que estava cerca de 3 metros à esquerda de King, exclamou, Conte a eles sobre o sonho, Martin. Conte a eles sobre o sonho. E Jones rememorou. Nesse instante, ele olha para ela, o MLK, né? Martin Luther King, olha para ela, pega o texto do discurso e o afasta para a esquerda. Em seguida... Apoia as mãos no atrio e fita a multidão de mais de 250 mil pessoas. Segue-se uma pausa de seis segundos antes de King erguer o rosto para o céu e dizer. E aí vem aquele trecho famoso, né, que ele fala, I have a dream, está né? traduzido aqui. Eu tenho um sonho, um sonho com raízes profundas no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. E o resto da história, todo mundo já sabe. Abre aspas, essa parte do discurso que é a mais célebre nos Estados Unidos e no mundo todo não estava nos planos, afirmou Jones. Não era o que o Martin Luther King havia preparado, não era o que nem ele nem seu assessor presumiam ser o melhor material para apresentar naquele dia. Mas foi uma das melhores narrativas jamais formuladas, evocando emoção e fazendo milhões de pessoas captarem suas ideias de uma maneira que mudou a história. Inclusive um parêntese aqui, né? tem o um, um, um filme que conta a história do Michael Jordan fazendo um acordo com a Nike, que é o Air Jordan, se não me engano o nome do filme. Um dos caras que é amigo dele no, no, no filme lá, não vou lembrar nem a pau o nome, ele... É, ele é amigo do Sunny, na verdade, que é o agenciador que trabalha na Nike, que convence todo mundo a trazer, fechar o contrato com o Michael Jordan, inclusive a própria família e a mãe dos do, 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 Jordans lá. Né? E ele diz isso: diz que ele era uma criança quando ele viu esse discurso, e, pra, e a história é real. E ele cruzou com o Martin Luther King, que deu o papel para ele. E aí, quando ele abriu o texto, ele viu que só o começo. Era aquilo que ele tinha dito, né? que o, todo o resto ele improvisou. Voltando, 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 voltando. As boas narrativas tendem a ser assim. Possuem uma capacidade extraordinária de inspirar e evocar emoções positivas, aprofundando nossa percepção e chamando a atenção para assuntos que as pessoas tendem a ignorar quando apresentados apenas por meio dos fatos o maior contador de histórias dos tempos modernos talvez seja Mark Twain quando editava seus textos ele lia em voz alta para a esposa e para seus filhos se uma passagem parecia deixá-los entediados ele a cortava quando os olhos deles se iluminavam quando chegavam para a ponta da cadeira ou franziam a testa Twain sabia que estava no caminho certo e investia seu esforço ali mesmo quando uma história é boa às vezes basta uma expressão ou sentença poderosa para dar conta da maior parte do recado. Como diz um ditado, as pessoas não se lembram de livros, elas lembram-se de frases. E aí tem um outro trecho aqui, onde ele diz que o antropólogo C.R. Hall Pike resenhou certa vez um livro sobre a história da humanidade escrito por um jovem autor. Em seu texto ele afirma, Seria justo dizer que sempre que os fatos apresentados pelo autor estão no geral corretos, eles não são novos. E que sempre que ele tenta se destacar por conta própria acaba cometendo equívocos, às vezes graves. O livro não é uma contribuição para o conhecimento. Olha só. Então, o Morgan Housel ele volta e diz assim, duas coisas aqui são dignas, dignas de nota. A primeira é que o autor em questão, que é o Val Harari, vendeu 28 milhões de exemplares. Uh, que é o do Sapiens enfim, é, 28 milhões de exemplares tornando-se um dos escritores contemporâneos mais vendidos em qualquer área e que seu livro Sapiens Uma Breve História da Humanidade resenhado por Halpike é a obra de antropologia mais bem sucedida de todos os tempos disparada a segunda é que o próprio Harari não parece discordar do veredito, do veredito de Halpike ele afirmou certa vez sobre o livro Sapiens eu pensava, isso é tão banal não tem absolutamente nada de novo ali. Não sou arqueólogo, não sou primatologista. Quero dizer, não fiz nenhuma pesquisa nova. Na verdade, apenas li obras de conhecimento geral e apresentei as formações de uma nova forma. O que Sapiens, sem dúvida, tem é uma escrita excelente. Uma escrita belíssima. As histórias são cativantes, a leitura flui suavemente. Arari pegou o que era conhecido e escreveu melhor do que qualquer um, dele, qualquer um havia feito antes. O resultado foi uma fama maior do que qualquer um antes dele jamais poderia ter imaginado ter. A melhor narrativa triunfa. Não é motivo de vergonha porque muitos sucessos funcionam assim. A Guerra Civil é provavelmente o período mais bem documentado da história americana. Há milhares de livros analisando cada ângulo concebível, registrando todos os detalhes possíveis. Mas em 1990, o documentário A Guerra Civil, do Ken Burns, tornou-se um fenômeno instantâneo ao ser assistido por 40 milhões de pessoas e receber 40 prêmios importantes da televisão e do cinema. Nesse ano, tantos americanos assistiram ao filme de Ken Burns quanto ao Super Bowl. E tudo que ele fez, sem querer minimizar o trabalho dele, porque foi um feito em tanto, foi pegar informação existente há 130 anos e costurá-la em uma narrativa muito boa. Em certa ocasião, Burns descreveu o que talvez seja a parte mais importante do seu processo narrativo. A música que acompanha as imagens as em imagens seus documentários. E ele falou, mergulhei em inários e partituras antigas e pedia a alguém para executá-las ao piano. Sempre que algo mexia comigo, eu dizia essa. Depois íamos ao estúdio com um músico profissional e fazíamos umas 30 gravações diferentes. Burns afirma que, ao escrever o roteiro de um documentário, muitas vezes estica ou corta frases, de modo a alinhar o texto com determinados trechos da música de fundo. Abre aspas. A música é uma coisa divina, diz ele. Não é apenas a cobertura do bolo, é o recheio de chocolate. Agora, imagine um historiador de nível internacional que passou décadas pesquisando informações novas e originais sobre um assunto importante. Quanto tempo ele gasta pensando... Se determinada sentença sobre o que ele descobriu Casa bem com um determinado momento de uma canção Provavelmente nenhum Mas o Ken Burns, sim E é por isso que ele é um nome conhecido Com Bill Bryson acontece a mesma coisa Seus livros vendem que nem água O que talvez seja exasperante para os acadêmicos pouco conhecidos Que pesquisaram as coisas sobre as quais ele escreve Um de seus títulos, que é Corpo Um guia para usuários É basicamente uma obra de anatomia não tem nenhuma informação nova, nenhuma descoberta, mas é tão bem escrito, ele narra os fatos com tal competência que se tornou um best-seller instantâneo do New York Times e o livro do ano do Washington Post. Os exemplos são inúmeros. Charles Darwin não foi o primeiro a descobrir a evolução, apenas escreveu o primeiro e mais convincente livro a respeito. O professor John Burr Williams tinha uma compreensão mais profunda do que o Benjamin Graham no que dizia a respeito a avaliar ações. Mas Graham sabia compor um belo parágrafo Por isso se tornou uma lenda E vendeu milhões de livros Andrew Carnegie dizia ter tanto orgulho De seu charme e capacidade de fazer amizades Quanto de sua perspicácia nos negócios Elon Musk é tão habilidoso Em, lev em levar investidores a acreditar em uma visão Quanto é na engenharia Todo mundo já ouviu falar no naufrágio do Titanic Que custou 1.500 vidas Mas quase ninguém menciona uma palavra Sobre o naufrágio da, ba da balsa chinesa S.S. King que levou quase 4 mil vidas em 1948. Gostou do chinês aqui? Ou sobre ainda o naufrágio da balsa filipina MV Dona Paz em 87. Que matou mais de 4 mil pessoas. Mais do que três vezes a quantidade de mortes do Titanic. Ou sobre o emborcamento da balsa senegalesa MV Le Jula na costa de Gâmbia em 2002. Com quase 2 mil vidas perdidas. Talvez o Titanic se destaque por seu potencial narrativo, os passageiros famosos e ricos, os relatos em primeira mão dos sobreviventes e, é claro, o blockbuster que todo mundo viu no cinema. O impacto de uma boa narrativa é enlouquecedor se você presume que o mundo é influenciado por fatos de objetividade. Se você presume que a melhor ideia, os maiores números ou a resposta correta triunfam. Existe um devotado grupo de críticos de Arari, obcecados em mostrar como seu trabalho é pouco original. Musk, Elon Musk, é igualmente visto como essa mistura de confusão e desdém. Em um mundo perfeito, a importância da informação não deveria depender da eloquência de seu autor, mas vivemos em um mundo de pessoas entediadas, impacientes, emotivas que precisam que coisas complexas sejam destiladas em cenas fáceis de digerir. Se você procurar, aposto que descobrirá que onde quer que haja informação sendo trocada, onde houver produtos, empresas, carreiras, política, conhecimento, educação e cultura, a melhor narrativa triunfa. Stephen Hawking comentou certa vez sobre seus best sellers de física. Abre aspas. Alguém me disse que toda equação que eu incluísse no livro reduziria as vendas pela metade. Os leitores não querem uma palestra, eles querem uma história memorável. Winston Churchill, segundo a maioria dos relatos, era um político medíocre, mas sabia como ninguém contar histórias. E era um grande orador, um gênio quando se tratava de conquistar a atenção das pessoas por meio da motivação e da emoção. O que fez toda a diferença durante seu período no governo. Ou vejamos o mercado de ações. A avaliação de cada empresa é simplesmente o um número de hoje multiplicado por uma narrativa sobre o amanhã. Porra, essa aqui eu vou destacar. A avaliação de cada empresa é simplesmente o um número de hoje multiplicado por uma narrativa sobre o amanhã. Algumas empresas são incrivelmente boas em construir narrativas e, em muitos momentos da história, os investidores ficaram cativados pelas ideias mais loucadas do que o futuro poderia trazer. Se você está tentando imaginar que direção determinada coisa irá tomar, precisa compreender mais do que suas possibilidades técnicas. Precisa compreender as histórias que todos contam a si mesmos sobre essas possibilidades, pois isso é uma parte preponderante de como equacionamos as previsões. Talvez ninguém domine melhor a arte de contar histórias do que os comediantes. Eles são os melhores thought leaders, os líderes pensadores, porque compreendem como o mundo funciona, como o mundo funciona, e desejam, antes de tudo, nos fazer rir e não se sentir inteligentes. Muito boa essa analogia aqui. Extraem sua percepção ou suas percepções da psicologia, da sociologia, da política e de qualquer outro campo árido e as transformam em anedotas incríveis. Por isso lotam arenas enquanto um pesquisador acadêmico pode passar despercebido, mesmo tendo feito uma grande descoberta no campo da psicologia social. O Mark Twain certa vez, disse, abre aspas, o humor é uma maneira de mostrar que você é inteligente sem se gabar. E aí, como ele acaba muito, muitos capítulos, né? ele fala assim, algumas coisas sobre boas histórias que vale a pena guardar. Então, ele vai trazer algumas, algumas coisas. Né? Primeira destas coisas, quando um assunto é complexo, as histórias funcionam como uma alavanca. Uma alavanca extrai todo o potencial de algo com menos esforço. Histórias alavancam ideias da mesma forma que dívidas alavancam ativos. Tentar explicar algo como a física é difícil se estamos ruminando sobre fatos e fórmulas. Mas se conseguimos explicar algo como a dinâmica do fogo, com uma história sobre bolas rolando em colinas e se chocando coisa que o físico Richard Feynman, um fantástico contador de histórias, costumava fazer conseguimos explicar algo complexo em segundos sem grande esforço. As histórias fazem mais do que persuadir os outros. Também podem ajudá-lo pessoalmente. Parte do que tornava Albert Einstein tão talentoso era sua imaginação e capacidade de destilar situações complexas em uma cena mental simples. Quando tinha 16 anos, ele começou a imaginar como seria cavalgar um raio de luz agarrando-se às bordas como em um tapete voador e refletindo sobre como ele viajaria e se curvaria. Pouco tempo depois, Passou a imaginar o que aconteceria com o corpo de uma pessoa dentro de um elevador fechado viajando pelo espaço. Ele contemplava a gravidade imaginando bolas de boliche de bilhar competindo por espaço numa cama elástica. Era capaz de processar um grande volume de informação sem esforço, como num devaneio. aspas. As histórias comuns são do tipo 1 mais 1 é igual a 2. Tudo bem, faz sentido, mas as boas histórias são do tipo 1 mais 1 é igual a 3, disse o Ken Burns, e isso é alavancagem. Outra coisa para ter em mente, as histórias mais persuasivas são aquelas que envolvem as verdades em que desejamos acreditar ou uma extensão daquilo que vivenciamos em primeira mão. O poeta Roth, Hodgson, acho que é assim, foi perfeito quando afirmou que, abre aspas, às as vezes é preciso crer para ver. Que é o oposto da, do, do dito popular. Né? Tem que ver para crer. Às vezes é preciso crer para ver. Evidências insatisfatórias. Isso tem muito a ver com o empreendedorismo, inclusive. Você tem que crer primeiro para ver. Evidências insatisfatórias podem render uma narrativa muito convincente se a história toca em algo que nos incomoda ou fornece contexto para uma crença que gostaríamos que fosse verdadeira. Outra coisa para ter em mente, as histórias fazem com que pessoas diversas concentrem sua atenção em um único ponto. Steven Spielberg notou o seguinte, o mais espantoso, a meu ver, é que cada pessoa que assiste um filme possui todo um conjunto de experiências únicas, ainda assim, por meio de uma cuidadosa manipulação e de uma narrativa competente, podemos fazer todo mundo aplaudir ao mesmo tempo, rir ao mesmo tempo e sentir medo ao mesmo tempo. O Mark Twain conta que descobriu que era um escritor bem sucedido quando, no mesmo dia, tanto o Kaiser Guilherme II quanto um porteiro do hotel em que Twain se hospedava disseram ter lido todos seus livros. Grandes livros são como vinho, sentenciou Twain, mas meus livros são como água, todo mundo bebe água. Ele chegou às emoções universais que influenciam as pessoas, quem quer que sejam, de onde quer que venham. E fazem com que elas balancem a cabeça na mesma direção. É quase mágica. Direcionar a atenção das pessoas para um único ponto é uma das habilidades mais poderosas da vida. Outra coisa para ter em mente é a seguinte. Boas histórias geram muitas oportunidades ocultas em coisas que presumimos que não podem ser melhoradas. Como assim? Quantas grandes ideias já não foram pensadas, mas poderiam prosperar 100 vezes mais se alguém as explicasse melhor? Quantos produtos não encontraram apenas uma fração do seu mercado potencial porque seus fabricantes não souberam descrevê-los bem para os consumidores? Incontáveis. Como disse o fundador da Visa, que é o d Rock, novas maneiras de olhar para as coisas criam inovações muito melhores do que novas maneiras de fazê-las. Muito bom. Você vai ficar desencorajado se pensar que todo livro novo deve ser sobre uma ideia original. O que toda empresa nova precisa oferecer uma invenção novinha em folha. As oportunidades são muito maiores se vemos o mundo à maneira do Uval Harari. Para quem o importante não é o que dizemos ou fazemos, mas como dizemos e como o apresentamos. Mais uma coisa aqui, caminhando para o fechamento do capítulo, é Algumas das perguntas mais importantes a se fazer quem tem a resposta correta, mas ignora porque é inarticulado. O que acredito ser verdade, mas na realidade não passa de bom marketing. Então, qual a sua resposta para essas perguntas? Né? E ele fala, são questões incômodas e difíceis de responder. Mas, se você for honesto consigo mesmo, verá quantas pessoas e quantas crenças cabem nessas categorias. Então perceberá a verdade, que a melhor narrativa triunfa. A seguir. Falarei sobre outra verdade atemporal. Ela tem a ver com guerra, fisiologia, mercados de ação e outras coisas estranhas que não podem ser medidas. Chegamos ao final deste episódio. Eu vou passar para o Bruno trazer para a gente aqui a frase do episódio, mas eu vou pela segunda vez na história do clube do livro. Assim, é, o, o, o Morgan House tem essa característica de trazer muitos exemplos aqui né, para. Mostra, quase que comprovar o ponto de vista dele mas eu imagino que qualquer pessoa é, instruída e em sã consciência ela vai concordar que a capacidade de transmitir uma ideia de forma convincente e persuasiva ela pode mudar o curso da sua vida para melhor, profissional conjugal, familiar e assim por diante, até porque essa capacidade de articulação e de eloquência te ajuda na resolução de conflitos. É, e as pessoas muitas vezes confundem, Bruno, é, ah, mas eu sou mais tímido. Isso não tem nada que ver com, com ser expansivo ou não ser expansivo. Certo? Existe um programa educacional na empreender dinheiro. Eu até vou, depois de resgatar, há quantos anos esse programa existe. Mas ele existe há Uns cinco anos, talvez, que é o Programa Oratória Persuasiva, que é um programa de comunicação, persuasão, mas não é persuasão, gatilho de não sei o que que a turma fala na internet, é persuasão com respaldo científico, a comunicação, persuasão, vendas e negociação, tá? E, e oratória, tá? porque oratória está dentro de comunicação aqui, então comunicação, persuasão, vendas e negociação. É é e segue sendo o produto mais elogiado da história da Empresa de Dinheiro. E de todos os conhecimentos, agora falando Arthur como empreendedor, porque eu sei que tem muitos empreendedores que nos escutam aqui, que eu reuni no meu repertório de habilidades, né, aqueles que estão dentro do programa oratório persuasivo foram inquestionavelmente os mais relevantes para a nossa trajetória aqui, para a minha trajetória. Tá? Independente se você acha que ela é bacana ou não, mas é o que é então respeitando até o que a gente falou no início do episódio né que é como a audiência qualificada e essa relação que a gente tem aqui e nos enxergando como como comunidade aqui essa tribo do da clube do livro do clube do livro se você quiser né eu tô gravando isso aqui na semana da Cyber week né, aquela semana depois da black friday é, eu vou criar um não vou falar em nenhum outro canal nenhum outro canal vai ser só para quem é do clube do livro uma condição especial de 50% de desconto para que você faça a adesão a o programa oratória persuasiva. Isso independe da sua profissão. Estou tá? fazendo um momento jabá gigante aqui porque está totalmente conectado com este capítulo. Não poderia deixar de fazer. Então, o que é que você tem que fazer para participar? Eu vou tentar colocar um link aqui na descrição desse episódio. Não sei se vou conseguir. Vou tentar colocar esse link. Você clica, fala direto com, com, com o meu time aqui na ED. E ah, por ter vindo desse link, a gente sabe que você vai ter direito a este cupom de desconto, certo? Ou você manda uma mensagem para mim, arroba Arthur Dantas Lemos o meu Arthur é com TH, lá no Instagram, dizendo o seguinte: Arthurzão, estava no Clube do Livro, pô, eu quero o meu cupom de desconto aí para o programa Oratória Persuasiva, eu vou saber exatamente do que se trata, porque eu só falei sobre isso neste episódio, desta forma. Então fica o meu convite, tá? Por quê? Porque eu concordo plenamente com o Morgan House. Concordo muito com ele. E o pop tem ajudado muita gente. Talvez faça sentido para você também. Para que você tenha uma narrativa cada vez melhor. E isso é importante. Por quê? Porque, como falou Morgan Housel, a melhor narrativa triunfa. Vai lá, Brunão. Fechamento agora com chave de ouro contigo.
1: Não, o fechamento ia ser exatamente com essa frase. Que diz justamente o motivo pelo qual quem tá ouvindo isso aqui deveria fazer o pop. né? Porque a melhor narrativa triunfa. O título do capítulo.
0: Então, a gente fecha com chave de ouro. É, fico no aguardo aí que espero espero te encontrar lá dentro do programa oratória persuasiva e espero também encontrar com você no próximo episódio do podcast do Clube do Livro. Forte abraço, obrigado pelo seu tempo, até lá.